0: Koloseliler 3. bölüme geldiğimizde Elçi Paulus'un mektuplarını düzenli bölümlere ayırdığını kanıtlayan kesin bir çizgiye gelmiş bulunuyoruz. Paulus'un mektuplarında her zaman ilk olarak doktrinsel öğretişlere, sonra da pratik yaşamla ilgili öğretişlere yer verilir. Koloseliler mektubunun 3 ve 4. bölümleri mektubun pratik kısmını oluşturan bölümlerdir. Mektup 1 ve 2. bölümlerinde Mesih'in her şeyden üstün oluşunu anlatır. Mesih'i olduğu gibi Üçlü birliğin İkinci kişisi olarak görüyoruz. O hem tam bir insan hem de tam bir tanrıdır. Yaratılıştan önce olandır çünkü kendisi yaratıcıdır. O kurtuluşumuzun başlangıcıdır çünkü kendisi kurtarıcıdır. Yine inanlar topluluğu olan kilisenin var olması onun aracılığıyla olmuştur çünkü o kilise uğruna yaşamını feda etmiştir. Şimdi ise Elçi Paulus'un Mesih'in yaşamlarımızdaki ilk yere yerleşmesi gerektiğinde ısrar ettiği öğretişe gelmiş bulunuyoruz. Bugünlerde inanlar topluluklarında inanların yaşamlarını Mesih'e vermeleri vakfetmeleri konusu üzerinde pek çok şey söylenir. Peki bir yaşamı Mesih'e adamak nedir ya da Mesih'e bir yaşam vermek nedir? Mesih'e verilmiş Mesih'in yaşamlarımızda her şeyden önce gelmesini ifade eder. Ben hayatımı Mesih'e verdim, ona adadım deyip de canınızın istediği gibi yaşamaya hakkınız yoktur. Ne yazık ki Mesih inanlarının çoğu böyle yapar. Hayır eğer Mesih hayatınızdaki ilk sırada yer alacaksa o zaman onun yaşamını burada yeryüzünde yaşamanız gerekecektir. Elç Paulus, bu noktayı doktrinsel bölümde daha önce açıklığa kavuşturmuştu. Koreseller ikinci bölüm 9 ve 10 ayetlerde şöyle yazmıştı. Çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence mesihte bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesihte doluğa kavuştunuz. Evet sizler Mesihte doluğa kavuştunuz diyor. Şimdi ondaki bu yaşam yolculuğuna hazırız. Diğer bir bir değişlemesi gerçekten de yaşamın tüm sorunlarının çözümüdür. Elçi Paulus insanları Mesih'ten uzaklaştıran çeşitli etkenlere değinmişti. Önce etkileyici sözlerle insanları Mesih'ten uzaklaştıran aldatıcı sözlere karşı uyarmıştı. Yine Elçi Paulus insanları felsefeye, yasacılığa, mistizme ve tutuculuğa karşı da uyardı. Tüm bu şeyler insanları Mesih'ten uzaklaştıran noktalardır. İman yaşamı Mesih'in yaşamının yaşandığı bir yaşam olmalıdır. Sizler ve ben her türlü ihtiyacımızı Mesih İsa'da buluruz. Elç Pavlus Mektubu'nun bu pratik bölümünde yaşama inanlar aracılığıyla yansıyan Tanrı'nın doluluğu olan Mesih'i gösterecektir. Nitekim Mesih'in yaşamı ancak ve ancak Mesih inanları aracılığıyla insanlara yansıtılabilecektir. İnanların düşünceleri ve sevgileri unutmamalıyız ki gökseldir. Kolese'liler 3. bölüm 1. ayette Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor diyor. Eğer Mesih'le dirildinizse yani Mesih'le birlikte dirildiğinize göre Mesih inanları imanda temellenmişlerdir. Bu konuda hiçbir kuşku yok. Kolese'de yaşayan Mesih inanlarının kurtulmuş olduklarını bu kanıtlamaktaydı. Neydi bu kanıt? Bu kanıt onların imanı, umudu ve sevgisiydi yani. Kutsal ruhun yaşamlarındaki meyvesiydi. Koleseliler 1. bölüm 4. ayette Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk diyordu Elçi Paulus. İnanların birbirleri arasında sevgi gerçekten önemlidir. Bu sevgi sırf sözde bir sevgi değil bakıldığında dışarıya yansıyan bir sevgi olmalıdır. Örneğin eğer Rabbin bir hizmetkarıysanız topluluğunuza olan sevginiz onlara Rabbin sözünü duyurmanız da kendisini gösterir. Bunun gibi sizler de kilisenizin bir üyesi olarak çobanınıza sevginizi onun kutsal kitap öğretişlerini destekleyerek göstermelisiniz. Dostum sevgi pratiktir. Hemen yanı başınızda gerçekleşen bir şeydir. Sevgi kendisini gerçek olarak gösterir. Koleselilerin imanı ve sevgisi vardı. Aynı zamanda umutları da vardı. Koleseliler 1. bölüm 5. ayette imanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor der. Bu umut ve beklenti Mesih'in kilisesi için yeniden yeryüzüne gelişidir. Bu üç şey, iman, sevgi ve umut, Kolesedeki imanların yaşamlarındaki kutsal ruhun açıklanışıdır. Mesih'le birlikte dirildinizse yücelerdeki, gökteki değerleri arayın. Tanrı'nın sağında diyor Mesih'in oturduğu yer böyle tanımlanır. Mesih bugün nerededir? O bugün Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Peki bugün bizim ne yapmamız gerekir? Yücelerdeki şeyleri aramalıyız, yukarıda olanların ardından gitmeliyiz. Ya da yukarıda, yücelerde olan şeyleri aramamız gerekir. Ruhsal şeyleri ararken aynı zamanda ruhsal bir istek ve heyecanda yaşamalıyız. Olimpiyat oyunlarını seyrettiğimiz zaman koşan ya da atletizmin diğer bir dalında mücadele veren sporcuları görüyoruz. Bunlar bu mücadeleyi hedefe ulaşmak ve altın madalyaya kavuşmak amacıyla yapıyorlar. Bu sporcular gerçekten bu madalyayı ararlar. Ama öte yandan bir altın madalya peşinde koşan insanları çevremizde biz görmüyoruz. Ama aslında Mesih'i bizler aynen bu şekilde aramalıyız. Bu arayışın heyecanını hissetmeliyiz. Yücelerdeki şeyleri arayın. Nedir yücelerdeki değerler? Mesih'e ait olan şeyler, ruhsal olan değerlerdir. Psikoloji, felsefe gibi konularla aklımızı birçok bilgiyle doldurup kendimizi Mesih'in bize vermek istediği ruhsallıktan uzaklaştırabiliriz. Bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak, Tanrı'nın sağında oturan nesiğin yanındaki yani gökteki değerleri düşünmemiz gerekmektedir. Yine başka bir örnek vereyim. Benim ortaya çıkardığım hiçbir şeyden, ne bir kitap, ne bir kaset, aradığın yanıtı bulamayacaksın. Geçen yaz bir inanlı çift yanıma gelip yapmış olduğum konuşma kasetlerinden birine sahip olduklarını ve bu kaseti haftada en az birkaç defa dinlediklerini söyledim. Benim yanıtımsa kesindi. Onlara bu kaseti hemen kırıp atmalarını söyledim. Öyle görünüyordu ki kaset onlar için neredeyse bir put durumuna gelmek üzereydi ve bu kasete bağlanıyorlardı. Mesih'le olan ilişkilerinde oldukça bu onlar açısından tehlike oluşturabilirdi. Yine başka bir çarpıcı örnek vereyim. Paulus bu ayette önümüze gelen her vaize ya da İncil öğretmenini arayıp söylediklerini dinlememiz gerektiğini söylemez. Size şunu açıkça söylemeliyim. Beni ya da herhangi bir kişiyi kendinize idol yapmayın. Eğer yapıyorsanız ayakları çamurdan yapılma bir putunuz olmuş olur. Her şeyde sadece sizin gibi olan birisine bakmış olmayı istemezsiniz. Ben pek çok hata yaptım. Hiçbir zaman olmak istediğim bir adam, bir baba, bir vaiz, bir öğretmen olamadım. İnsandan ortaya çıkan hiçbir şeyi kendinize idol edinmeyin. Ben kurtarıcı ve yaşayan Mesih İsa'yı görüp ona iman edesiniz. Ona ulaşabilirsiniz diye sizlere Tanrı'nın sözlerini duyurmaya gayret eden bir hizmetkarım. Eğer benim bu çalışmamı Tanrı'nın ruhu desteklemez ve kullanmazsa o durumda benim tüm yaptığım etkisiz ve yararsız olacaktır. Ben tüm yüreğimle inanıyorum ki kutsal kitap bize yaşayan Mesih'i tanıtan tek kitaptır. İşte kutsal kitabı insanlara duyurmak istememdeki amaç bu. İnsanlara yaşayan Mesih'i tanıtmak. Yine buna bir örnek vereyim. Gittiğim okulda bir gençle tanıştım. Bu genç bana Niagara şelalelerine yaptığı ilk ziyaretini anlattı. Genç bir delikanlı olarak bu şelalelerin Kanada'da kalan tarafına bir trenle gelmiş ve geldiği bu yerin güzelliği karşısında büyük bir hayranlık yaşamıştı. Edindiği tecrübesini bana şöyle anlattı. Trenden indiğimde şelalenin o görkemli sesini ta istasyondan duyabiliyor ama şelaleyi göremiyor. Sesin geldiği yere doğru ilerledikçe karşıma bir bina çıktı. Büyük bir bina ait içeride meşrubat, hediyelik eşyalar satan küçük dükkanlar vardı. Orada birçok masa, masaların etrafında oturup çay içen pek çok insan gördüm. Bir an cesaretimi yitirmiş gibi oldum ama şelalenin gürültüsünü hala duyabiliyordum. Daha sonra koridorun öbür ucuna baktım ve hayatımda gördüğüm en büyük resmi gördüm. Bu binanın daha doğrusu koridorun bittiği yerde çok büyük bir çerçeve gözüme çarptı. Sonra bir an düşündüm ve gördüklerime inanamadım. Bu insanlar şelalenin bulunduğu yerin hemen yanı başında bu şelalenin böylesine büyük bir resmini niçin asmışlardı? Resmin yanına doğru yürümeye başladıkça aslında bu çerçeve aracılığıyla gerçek ve canlı Niagara Şelalesi'nin ta kendisine bakmakta olduğumu fark ettim." dedi. "Sevgili dostum, kutsal kitabı okurken orada ölü bir kişiye bakmıyoruz. Orada gerçek, yaşayan Mesih'e bakıyorsunuz. Mesih gökte Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bizler yukarıda olan şeylere daha doğrusu Mesih'i düşünmeliyiz. İşte biz kutsal kitabın tamamını öğretmeye yönelik bu hizmetimizi bu nedenle yapıyoruz. Bunun kestirme bir yolu yok. Bizler 5 yılda kutsal kitabı incelemeye karar verdik ama aslında bu 5 yılda yeterli değil. Bazı kişiler bu kutsal kitap çalışmamızı 10 yıla çıkarmamızı istiyorlar. Ama aslında bu da yeterli olmaz çünkü kutsal kitabın tamamını öğrenmeye ve öğretmeye bir insan ömrü yetmez. Bakın, Elçi Paulus verdiği ruhsal hizmetinin sonuna yaklaştığı bir dönemde Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ne diyor? Ölümün de onunla özdeşleşerek, onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Gerçek anlamda yapılan kutsal kitap çalışması sizi yaşayan Mesih'e ulaştıracaktır. Bize yazan bir Mesihin inanlısı şöyle diyor. Sizin yayınları dinlediğimde kendimin ne kadar bedensel bir inanlı olduğumu fark etmeye başladım. Bulunduğum ruhsal durumumun daha iyi olmasını istemeye başladım. Bu nedenle de Mesih'i daha yakından tanıyayım diye dua ettim. Bir ara hiçbir şey olmadı ama ben yine de dua etmeye devam ettim. Tabii bu arada Rabbin sözünü de okuyordum. Bir gün siz radyoda Tanrı sizi Mesih'te görüyor diye söylediğinizde bunu duyunca sanki birden karanlık gizli bir şeyin gün ışığına çıkmış gibi olduğunu fark ettim. Erçivan Paulus'un Efeslere yazdığı mektubu daha önce defalarca okuyup çalıştım ama o gün sizin verdiğiniz mesaj beni tam 12'den vurdu. Paulus'un duasının bugün bile hala yanıtlanmaya devam ettiğini görmek gerçekten çok güzel bir şey. İşte o gün Tanrı'nın beni yeryüzünde çeşitli günahlar ve zayıflıklar içerisinde yaşamaya çalışan zavallı bir inanlı olarak değil, ama beni Mesih'te ve ona ait olan bir çocuk olarak gördüğünü fark ettim ve bu anlayış benim ruhsal hayatımı çok olumlu yönde değiştirdi. Şimdi size tüm yüreğimle söylemek istiyorum. Mesih'e yaklaşın. Tanrı'nın sağında, Mesih'in oturduğu yerde olanları isteyin. Koleseliler 3. bölüm 2. ayet, yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün der. Ya da gökteki değerleri, yukarıda olan şeyleri düşünün. Elçi Paulus, Filipeliler mektubunda gerçek olan, dürüst olan, adil ve sevimli olan şeyleri, Mesih'e ait olan şeyleri düşünmemizi söyler. Yaşam birçok küçük sorunla doludur. Örneğin kaynanalar gelinleriyle geçinemiyor. Ya da ev sahibinde sorunun var. Ve bir sürü buna benzer sorun. Ama yaşamdaki en büyük ihtiyaç bizim için Mesih'e ulaşmaktır. Bu her şeyden önce gelmelidir. Yücelerde olan değerleri düşünmeliyiz. Koleseliler 3. bölüm 3. ayet Çünkü siz öldünüz. Yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır der. Siz öldünüz diyor. Peki ne zaman öldünüz? Paulus Galatyalara yazdığı mektup 2. bölüm 20. ayette Mesihle birlikte çarmıha gerildim diyor. Evet siz Mesih öldüğü zaman yaklaşık 2000 yıl önce öldünüz. O benim yerime, senin yerine geçti. Bizler onda öldük. Yaşamımız Mesihle bir arada, Tanrı'da saklıdır. Vaftiz yoluyla ben eski benliğimden dışarıya çıkartıldım. Diğer bir değişle Kutsal Ruh'un vaftizi aracılığıyla eski benliğimin efendisi olan Adem'den alınarak Yeni benliğimin efendisi olan Mesih'e yerleştirildim. Şimdi siz Mesih'tesiniz. Şimdi Mesih'te olduğunuza göre onun yaşamını yaşamaya bakmalı ve onun doluluğunun sizin aracılığınızda sergilenmesine fırsat tanımalısınız. Koreseller 3. bölüm 4. ayette yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Bir inanlı olarak herhangi bir yaşamınız varsa bu yaşam Mesih'in yaşamıdır. Yuhanna yazmış olduğu mektupta amacının onlara sonsuz yaşamı göstermek olduğunu yazdı. Peki elçi Yuhanna bu sonsuz yaşamı nasıl gösterecekti? O insanlara Mesih'i gösterecekti. Çünkü Mesih sonsuz yaşamdır. Ona ait olan imanlılar gün gelecek onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceklerdir. İmanlıların yaşamı kutsaldır. Eğer Mesih'le gerçek anlamda dirilmişsek bu durumda yaşamlarımızda şu iki şey belirgin olarak görülecektir. Birincisi kendi kişisel kutsallığımız. İkincisi ise çevremizdeki insanlarla olan ruhsal ilişkimiz. Öyle görünüyor ki Mesih inanları bu kutsallık konusunda çekinmektedirler. Yaşlı bir vaiz bir keresinde şöyle söyledi. Eğer inanlılar kutsallıktan korktukları kadar günahtan korksalardı bu çok şahane olurdu. Evet bu söz sadece belirli bir inanlar topluluğu için değildir. Mesih inanımlarının büyük bir çoğunluğu için bu söz doğrudur ama her nedense kutsallık konusunu pek de sevmediğimiz kesindir. Oysa kutsallık sözcüğü çok derin bir sözdür ve Elçi Pavlus'un burada değindiği konuda bu aynı konudur. Yani kişisel kutsallık. İsa Mesih İsrail'de Beytlihem kasabasındaki küçük bir ağırda doğdu. Ama o artık o ağırda yemlikte değildir. O şu anda baba tanrının sağında oturmaktadır. İsa Mesih Beytlehem'de bir yemlikte dünyaya geldi. Ama o artık o yemlikte değil. Baba Tanrı'nın sağında, gökte, tahtında oturmaktadır. O orada, bizim için, senin ve benim için oturuyor. Evet eğer siz Mesih'teyseniz, onu kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, bu gerçek burada, yeryüzünde, sizin hayatınızda görünecektir. Dostum eğer Mesih burada, yeryüzünde, sizin hayatınızda görünmüyorsa, o zaman belki de siz de orada cennette onun yanında görünmeyeceksiniz. Koleseliler 3. bölüm 5. ayette Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün diyor. Cinsel ahlaksızlık zina demektir. Yani evlilik dışında kurulan cinsel bağlantıyı öldürün, yok edin. Bugün hayatınızdaki günah bu cinsel ahlaksızlık mıdır? Kendinizi aldatmayın. Bugün çok sayıda insan bu günahlarını hasıraltı etmeye çalışmaktadır. Öte yandan kendilerini hala bir Mesih inanısı olarak göstermeye devam ederler. Elç bu konuyu gün ışığına getirerek fiziksel üyelerimizin bu türden günah eylemlerine girmesine kesinlikle izin vermeyin, onları öldürün der. Gözünüz sürçmenize neden mi oluyor? Kıskançlık ya da şehvet duygularıyla mı bakıyorsunuz? Öyleyse o gözlerinizi öldürün ve o gözlerle Mesih'in gözleriymiş gibi bakmayın. Böyle yaparsanız kuşkusuz hayatınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ne dersiniz? Kulağınıza nasıl geliyor? Pislik ya da iğrençlik sözcüğü içerisinde düşüncelerimiz, sözlerimiz, bakışlarımız, hareketlerimiz ve anlattığımız fıkralar dahi vardır. Tutku denetlenemeyen arzu ve istektir. Zaman zaman bazı inanlar bana gelip konuşmamız sırasında yaşamlarındaki bir günahı itiraf ederek şöyle der. Kendimi bir türlü frenleyemedim diye devam eder. Dostum aslında en başta o yerde olmamamız gerekir. Bu şöyle bir hikayeye benzer. Annesi küçük oğunla seslenmiş. Oğlum neredesin? Küçük çocuk mutfaktan cevap vermiş. Mutfaktayım. Elinde de bisküvi kutusunu tutuyormuş. Kapağı açık şekilde mutfakta duruyormuş. Annesi çocuğa sormuş peki ne yapıyorsun? Küçük oğlan şöyle yanıtlamış. Denemeyle savaşıyorum. Bisküvileri yiyeyim mi? Yemeyeyim mi diye kendimi deniyorum. Dostum mutfak böylesine bir ile Savaşmak için doğru bir yer değildir. Eğer bisküvi yemeniz yasaklanmışsa, böyle bir denenme ile savaşmak için mutfağa gidip bu bisküvi kutusunu açmanız hiç gerekmez. Mutfaktan uzak durmak böyle bir durumda işe yarar. İşte hepimizin karşı karşıya olduğu tutkular karşısında da durum aynen böyledir. Eğer bir konuda zayıflığımız varsa ve kendi irademizle bu yönde gelen ayartılara karşı koyamıyorsak, bu durumda ilk etapta o ayartıyla karşılaşacağımız yerlere yaklaşmamamız akıllıca olacaktır. Utandırıcı istek, uygunsuz tutku ya da kötü arzu, kötü istekler, bütün bunları öldürün diyor kutsal kitap. Putperestlik demek olan açgözlülüktür. Eğer her zaman daha fazlasını almak zorunda olduğumuzu hissediyorsak bu durum açgözlülük olarak ifade edilir. Bugün Hazreti Dolar ya da Euro sizin tanrınız mıdır? Doları, euroyu, milyarları her şeyden daha çok seviyor musunuz? Bunlar sizin için İsa Mesih'ten daha önemli mi? Böyle sorular bazılarını rahatsız edebilir. Ama unutmayalım ki bizim bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır ve Tanrı için kullanılmalıdır. Bugün işe giderken yolda benim gibi işlerine giden pek çok insan var. Bunların çoğu iş adamı, patron, müdür gibi kariyer sahibi insan. Yanımdan bir tanesi son model Mercedes arabasıyla geçti. Öylesine acelesi vardı ki ne beni ne de yanındaki diğer kişileri gördüm. Niçin böylesine acele ediyordu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Bazen televizyonda putu tapan insanları görüp onların böylesine ruhsal körlükte karanlıkta oluşları karşısında derin hayrete düşüyoruz. Bazen de üzülürüz ama o Mercedes'te bulunan adam da karanlıktaydı ve kendi ilahına tapınmaya ve önünde diz çökmeye gidiyordu. Onun ilahı dolar ya da eurodur ve daha ne kadar kazanabilirim diye aceleyle gider. Birçok insan bu açgözlülük alanında ne yazık ki büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bu insanlar dünyasal maddesel şeylere istek duyar. Arzuları ve hedefleri daima daha çok parayı kazanmaktır. Şunu açıkça söyleyebilirim ki açgözlülük bugün ülkemizde yaşanan sorunların ana kaynağını oluşturur. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayetin başında Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir der. Sorun paranın kendisinde değildir. Gerektiğinde Tanrı yüceliği için para kullanılabilir. Ama ne yazık ki birçok insan içlerinde bazı Mesih inanları da olmak üzere elde ettikleri serveti ikiye katlama. Evet aslında hiç ihtiyaçları olmadığı halde milyarlarına milyarlar eklemeye devam etmektedir. Niçin? Çünkü bir ilaha taparlar. Ama eğer siz Mesih'teyseniz o zaman Mesih hayatınızdaki ilk sırada yer almalıdır. O zaman yukarıda olan şeyleri aramalıyız. Koleseliler 3. bölüm 6. etti. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor diyor. İşte bunların yüzünden, nelerin yüzünden ya da hangi şeylerden dolayı biraz önce saymakta olduğum ve dünyanın yapmış olduğu şeylerden ötürü. Tanrı'nın nöfyesi gazabı söz dinlemez insanların üzerine iner. İnsanlar sadece kayıp değildirler. İnsanlar Mesih'i duymadıkları için kayıptırlar. İnsanlar günahlı oldukları için kayıptırlar. Yani yüreklerinde günah olduğu için biz günahlı insana kayıplıyoruz. İşte günahlı olduğu için de bu şeyleri bu insanlar rahatlıkla yapabilme eğilimine sahiptirler. Koleseliler 3. bölüm 7. ayette. Geçmişte bunlarla iç işe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz diyor kutsal kitap. Şimdi Rabbi tanıyan bizler de bu şeyleri bir zamanlar yaşamlarımızda bu günahları işledik ama umarım halen bu günahlarda yaşamıyoruz. Bundan birkaç yıl önce çok zengin bir gençle tanıştım. Rabbe iman etmeden önce dolar, euro ilahına tapındığını açıkça itiraf ettim. Her zaman servetime nasıl yeni bir şey katabilirim diye düşünür dururmuş bu genç. Rab İsa Mesih'e iman ettikten sonra kendisini emekliye ayırmış. Zaten çok zengin olduğundan bundan sonra gelecek olan parayı Rabbin işine vermeye karar vermiş. Bundan sonraki zamanında Rabbin işine ayırmış. Evet dostum. İsa Mesih'i her şeyden önce, ilk sıraya koyuyor musunuz? Bunu sormak isterim. Yoksa dünyanın uğraştığı işlerin peşinden mi koşuyorsunuz? Unutmayalım ki Tanrı dünyayı bu şeyleri yaptığı için bir gün yargılayacaktır. Peki o zaman bizler, Tanrı'nın bu yargısından kaçacağımıza inanıyor muyuz? Eğer Mesih'e iman etmiş birisiniz. O zaman yukarıda olan şeylerin ardından gidin. Böyle yapmakla kendinizi dünyanın yaptığı şeyleri yaparken görmezsiniz.